0: Эксперт. Деловой. Достоверный. Русский бизнес. Development. Алексей Щукин. Застройщик взмывает в небо. Девелоперская группа «Самолет» несколько лет показывает крайне высокие темпы роста. Ее стратегическая цель — стать в ближайшие годы крупнейшим застройщиком России и Европы. Новость июня. ГК «Самолет» объявила о покупке компании «МИЦ», входящей в двадцатку крупнейших застройщиков России. Самолету достанутся 11 жилых комплексов на стадии строительства и проектирования, значительный земельный банк в столичном регионе и полсотни компаний, связанных с группой «МИЦ». Сделка оценивается в 40-50 миллиардов рублей. Это крупнейшая сделка слияния поглощения в истории рынка и девелопмента за всю его историю. Покупка крупного игрока рынка стала логичным шагом для самолета, который очень агрессивно растет в последние годы. За 4 года выручка застройщика выросла в 4 раза, и в 10 раз. И это не просто эффект низкой базы. В прошлом году этот показатель вырос в полтора раза до 195 миллиардов рублей. В этом году самолет планирует увеличить выручку на 85% до 350 миллиардов, а и вдвое до 90 миллиардов. Самолет сейчас второй по объему текущего строительства застройщик. Покупка МИЦ позволит ему увеличить объем начатых строек с 3,6 миллионов до 4,2 миллионов квадратных метров. Правда, не даст возможности догнать лидера ГК «Пик», которая сейчас строит 5,3 миллиона квадратных метров. Но в ближайшие пару лет Самолет планирует стать крупнейшим застройщиком России, а заодно и Европы, где таких крупных девелоперов жилья нет. Компания пытается совершить экспансию сразу по многим направлениям, выходит на новые рынки, совершенствует продукт, пытается развивать экосистему и делает ставку на цифровизацию. От винта. Самолет был создан в 2012 году, а в 2014 начал строительство первого жилого комплекса, а уже через три года входил в тройку самых крупных застройщиков Московской области в сегменте монолитных многоэтажек. Быстрый старт девелопера наблюдатели связывали с близостью к семье губернатора Московской области Андрея Воробьева. Брат губернатора Максим Воробьев многие годы был деловым партнером по ряду бизнесов, в том числе девелоперских, основного акционера самолета Михаила Кенина. Позднее Максим Воробьев стал и прямым совладельцем дочерней компании самолета, которая, впрочем, не ведет бизнес в Подмосковье. Административный ресурс позволил сформировать эффективную бизнес-модель. Крупные подмосковные лендлорды, которые не могут получить разрешение на стройку, передавали свои участки самолету для освоения за долю в проекте или участия в прибыли. Не вкладывая денег в покупку земельных участков, самолет имел преимущество перед другими застройщиками и в первые годы отличался весьма низкими ценами. Это был застройщик-дискаунтер, который строил экономичное жилье массового класса. Однако более интересна новейшая история самолета, начавшаяся в 2019 году с назначением на должность генерального директора 38-летнего Антона Елистратова. После этого компания уже начала… После этого компания начала агрессивно развиваться, причем сразу по многим направлениям. Уже в 2020 году она резко нарастила портфель проектов и даже провела IPO, чего российские девелоперы не делали предыдущие 9 лет. В 2021 году у самолета появляется новый сильный акционер. Долю в 10% покупает ГОД Ниссанов. Вернее, его компания «Киевская площадь» — крупнейший в России владелец коммерческой недвижимости, в том числе объектов которого столичные торговые центры «Европейский» и «Москва», гостиница Redison Collection Украина. Самолет быстро начал трансформироваться. Продукт был кардинально переработан. Сформировался мощный проектный институт с 900 сотрудниками, Которые в большинстве своем работают удаленно. Компания приступила к масштабной цифровизации, поменялся и имидж застройщика. Даже на пафосные мероприятия руководители застройщика приходят не в костюмах, а согласно фирменному дресс-коду в худе. Для консервативного рынка девелопмента это необычно. Ключевое направление развития самолета экспансия за пределы Московской области. Девелопер преодолел МКАД и вышел на сложный, но высокомаржинальный столичный рынок недвижимости. Компания уже строит несколько жилых комплексов в Москве. Получено разрешение на возведение микрорайона в Восточном Бирюлеве площадью 850 тысяч квадратных метров. Этот участок принадлежал Киевской площади. Кроме того, у самолета в строительной фазе проекта еще в нескольких регионах – Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Тюмени, Владивостоке. Строительство в шести регионах — это весьма высокий по российским меркам уровень регионального присутствия, на который вышли считанные застройщики в России. До конца года самолет планирует начать проекты и еще в трех-пяти городах, в том числе в Казани и Уфе. Тем не менее, подмосковная компания и здесь пока сильно отстает от пика, который вошел уже в 14 регионов. В конце прошлого года самолет объявил о начале невероятно амбициозного регионального проекта возведение города на 500 тысяч 1 миллион жителей в Тимрюкском районе Краснодарского края. «Мы консолидировали огромный участок земли и планируем построить новый город-курорт. Следующий год мы будем заниматься созданием концепции и мастер-планом, а в 2024 году хотим выйти на стройку», — рассказывал Антон Елистратов. Пока трудно понять, насколько проект подобного масштаба с жильем и гостиницами, вузами и деловыми кластерами осуществим. Последняя новость о нем была такая. Кубанская Минприроды дало отрицательную оценку строительству нового города на Тамани. В ведомстве считают, что его реализация негативно отразится на природных экосистемах территории, которая имеет международное значение для гнездования, пролета и зимовки птиц. ИЖС-кластер как новый продукт. Масштабируя бизнес, самолет вышел на рынок коттеджного строительства. Точнее, он начал создавать его новый сегмент, связанный со строительством поселков. Сегодня коттеджный рынок весьма своеобразен. Спрос на жизнь за городом потенциально велик. Однако это серый рынок. На нем практически нет ипотеки и банковского кредитования застройщиков. Нет системных застройщиков и очень мало новых поселков. Качество домов не контролируется государством. Есть дефицит инфраструктуры. Несмотря на всплеск интереса к загородной жизни во время пандемии, можно сказать, что рынок так и не перезапустился после его схлопывания в 2014 году. Покорять Московскую область самолет планирует с новым градостроительным продуктом — кластерами. В Московской области мы ввели новое понятие — «кластер индивидуального жилищного строительства» — ИЖС. Кластер должен иметь территорию не менее 100 гектаров. «При застройке должна создаваться социальная инфраструктура, школы, детские сады, спортивные объекты, бесплатные для жильцов. Дома должны быть построены в едином архитектурном стиле», рассказывает министр жилищной политики Московской области Инна Федотова. Самолет выступил первопроходцем в этой программе. Компания в 2023 году приступила к строительству ИЖС-кластера «Дмитров дом» на 4000 человек. На участке площадью более 1000 гектаров будет построена недвижимость площадью 850 тысяч квадратных метров, площадь коттеджей от 105 до 227 квадратных метров. Каждый дом продается с чистовой отделкой и выполненным подключением к централизованным сетям электро водоснабжения и водоотведения, высокоскоростного оптоволоконного интернета. Кластер будет включать в себя также 30 тысяч квадратных метров инфраструктуры, в том числе медицинский центр, спортивные зоны, супермаркет, строительный центр, каворкинг. Преимущество кластера ИЖС от самолета, финансовые условия и гарантии реализации проекта, ранее недоступные для загородного рынка. Проект кредитуется банком «Дом РФ». «Дмитров дом» — первый в стране коттеджный проект, где дома продаются через систему эскроу-счетов, что обеспечивает надежность инвестиций. Доступны и государственные программы льготной ипотеки, ранее действовавшие только в отношении многоэтажного жилья. В ближайшее время компания планирует вывести на рынок еще три больших кластера ИЖС, а весь рынок коттеджных поселков в самолете оценивают в 500 миллиардов рублей. Однако реализовать этот потенциал будет непросто. Главное ограничение — соответствие цен платежеспособному спросу. Самолет хотел бы построить кластер «Дмитров дом» к 1936 году, Значит, в год необходимо продавать 120-150 домов для коттеджного рынка — это существенная цифра. Сейчас минимальная цена за дом составляет порядка 12 миллионов рублей, и многое будет зависеть от того, сможет ли девелопер предложить цены, необходимые для поддержания высокого темпа продаж. Сегодня на конечную цену коттеджей давят снизу высокая себестоимость быстро возводимых домов из-за неразвитости производства, а также большие затраты на социальную и инженерную инфраструктуру. Удельная стоимость инженерии в случае коттеджного строительства в три раза выше, чем в случае многоквартирного домостроения. За счет более низкой плотности застройки делится расчетами вице-президент банка Дом РФ Андрей Бахмутов. Квартира с отделкой, мебелировкой и даже подпиской на машину. Недавно видел рейтинг травмирующих ситуаций. На первых местах — болезнь родственников и расставание с близкими людьми, а на третьем для кого-то неожиданно — покупка квартиры и ее отделка, рассказывает Антон Гелистратов. Смягчить подобный стресс можно разными инструментами, но один из главных — переход к строительству квартир с отделкой, ведь нередки случаи, когда именно на этапе ремонта ломаются семьи. Новостройка с отделкой не эксклюзив, но самолет подошел к этому вопросу последовательнее других застройщиков. Сейчас 95% квартир компании продаются с финишной отделкой и кухней. Представьте, что после покупки в автосалоне вам надо ехать за колесами в один магазин, потом за обивкой кресел в другой и так далее. Это же абсурд. В новую машину сел и поехал. Мы хотим, чтобы покупка и заселение в квартиру были такими же простыми. Купил и начал жить, говорит коммерческий директор ГК «Самолет» Кирилл Храпов. В ипотечный кредит, кроме самой квартиры от самолета, можно включить не только отделку и мебель, но и бытовую технику, полис добровольного медицинского страхования и даже подписку на каршеринг. В перспективе туда могут быть включены и другие сервисы — медицинские, образовательные, спортивные. Помимо удобства для части покупателей, покупка вместе с квартирой и дополнительных сервисов дает возможность экономить на ежемесячных платежах. Ипотечные ставки могут быть в разы ниже, чем ставки потребительского кредитования. Если для потребителей достоинство квартир с отделкой и иммобилировкой понятны, то для девелопера экономика отделки новостроек не так очевидна. Маржа не сильно увеличивается. Большинство застройщиков не зарабатывают на отделке, зато сильно вырастают сложность проекта и увеличиваются риски, связанные с потребительским терроризмом. С учетом жесткости российских СНИПов, в квартире с отделкой найти недоделки намного легче. Основной выигрыш застройщика — увеличение темпов продаж. Современный покупатель не хочет иметь дело с ремонтом. По данным самолета, квартиры с отделкой предпочитают 80% покупателей. Сложность отделки квартир для самолета еще и в масштабе компаний. Понятно, что небольшому девелоперу с одним-двумя проектами сделать это намного легче. Самолет единственный застройщик в мире, который в 30 тысячах квартир делает индивидуальный ремонт, мебелировку и запускает доп-сервисы, говорит управляющий партнер самолет Москва Андрей Иваненко. Но самое важное скрытое в себестоимости, по которой мы работаем. Есть застройщики в Дубае и Европе, которые сдают квартиру с полной меблировкой и отделкой, но у них объемы гораздо меньше. И средняя себестоимость строительства европейских проектов — 3-4 тысячи евро на квадратный метр. А у нас вся инвестиционная себестоимость — 155 тысяч рублей на квадратный метр. На пути к экосистеме. Исторически крупнейшие девелоперы страны, получив ресурсы, начинали вертикальную интеграцию. Так у застройщиков ПИК, ФСК и ЛСР появились крупные производственные мощности, которые, по идее, должны давать в том числе снижение себестоимости строительства. Самолет в своей стратегии принципиально отказывается от производства, объясняя это нежеланием зависеть от одной технологии или материала. Застройщик скорее делает ставку на развитие вширь. Пару лет назад компания ставила задачей создать экосистему сервисов в сфере жилья наподобие экосистем Сбербанка или Яндекса. Успев проинвестировать ряд бизнесов, социальную сеть для соседей «Вместе.ру», сеть кулинарных коворкингов «Твое место», маркетплейс по отделке и мебелировке квартир «Ре.румс» и агентство недвижимости «Перспектива-24», Планировалось, что к 2025 году недевелоперский бизнес может обеспечивать чуть ли не половину рыночной капитализации и прибыли компаний. Однако пандемия и СВО снизили темпы формирования экосистемы, подкорректировали планы. Создание девелоперской экосистемы — весьма модная идея. В идеале покупатели квартир могут приносить девелоперу разовую прибыль при сделке с новостройкой, но и в дальнейшем пользоваться разнообразными услугами внутри экосистемы. На практике выстроить такую схему пока не удается. Одна из причин — застройщик, завершив стройку, продолжает взаимодействовать с покупателями как управляющая компания. Но эксплуатация недвижимости — это весьма конфликтное поле, и коннотации управляшки скорее создают отрицательные. К тому же экосистемы девелоперов естественным образом входят в конкуренцию с более развитыми экосистемами тех же Яндекса и Сбербанка, не говоря о многочисленных маркетплейсах. Самолет начал развивать и финансовые инструменты. В 2022 году был открыт самолет «Финтех». В текущем году должно быть запущено несколько закрытых боевых инвестиционных фондов недвижимости, в том числе связанных с арендным жильем. Первый запиф уже в стадии формирования. Неожиданный непрофильный актив самолета — сеть региональных риэлторских агентств. В 2021 году входящая в группу компания «Самолет Плюс» купила сеть перспективы 24 со 110 открытыми по франшизе агентствами в России, Белоруссии, Казахстане и Азербайджане. В мае этого года «Самолет» купил третью по величине сеть агентств недвижимости «Золтер» — 250 агентств в 100 городах страны. За счет этого «Самолет Плюс» рассчитывает занять до 10% рынка агентских услуг и в течение нескольких лет выйти на IPO. На повестке «Цифровизация стройки». Ключевое направление развития самолета — цифровизация, над которой сегодня трудится около полутора тысяч разработчиков. Компания уже вложила в эту сферу 8 миллиардов рублей, бюджет на 2023 год — 12 миллиардов. На первом этапе в цифру были переведены базовые процессы. Было реализовано более 60 продуктов в рамках трех глобальных платформ, в частности, одна — отвечает за автоматизацию производственных процессов от проектирования до контроля качества строителя. Сейчас наступил этап цифровизации непосредственно стройки. Внедряется система предиктивной аналитики монолитных работ S-мониторинг, позволяющая производить подсчет объема выполненных работ в режиме онлайн по камерам, сигнализировать о простоях, прогнозировать риски, фиксировать нарушения техники безопасности. На этом этапе становятся актуальными решения с применением искусственного интеллекта, в частности, системы динамического ценообразования. Некоторые цифровые продукты компания уже продает другим застройщикам, однако важнее для нее влияние цифровизации на собственные экономические показатели. Так, в пилотном проекте удалось радикально снизить время строительства здания, в среднем получается 21 месяц вместо среднерыночных 30 месяцев. Обогнать пик на повороте: самолет очень быстро растет, но оценить реализуемость перспективных планов крайне сложно. Нет прецедентов. Похожими амбициями отличался крупнейший российский застройщик и главный конкурент самолета ГК-Пик. Однако в последние полтора года его развитие затормозилось, а о части заявленных планов, например, о пилоте инновационного модульного строительства компания предпочитает уже не говорить. Есть ощущение, что ПИК скорректировал планы в пользу менее масштабных, но более экономически понятных проектов. Все чаще в новых столичных проектах ПИК сразу продает часть земельного участка другим девелоперам, чтобы отбить часть своих инвестиций. У самолета спектр точек развития пока многократно больше, чем у ПИКа. Системный критик стратегии самолета, член Совета директоров Simple Estate Артем Цагоев считает, что экспансию самолета можно объяснить очень просто. Много лет мимикрирует под стартап, одевает топ-менеджмент в мятые майки, придумывает никому не нужные экосистемы, льет про бригаду, делает мебельные маркетплейсы. Цель всего этого — увеличение капитализации компании. Цагоев даже предсказывает дальнейший сценарий. Долю в самолете по высокой цене может купить госкорпорация Дом-РФ, которая на землях девелопера будет раскручивать маховик строительства арендного жилья. Впрочем, если такой план и рассматривался, то от него, скорее всего, давно отказались. В конце мая самолет принял решение о выкупе собственных акций на рынке в размере до 10 миллиардов рублей до конца года. В компании этот шаг объясняет так: справедливая оценка стоимости чистых активов компании пять раз выше текущей капитализации. Динамика цены акций не отражает кратный рост бизнеса за последние несколько лет. Самая свежая претензия Цагоева связана с покупкой компании МИЦ, получим бегемота, большого, неуклюжего, состоящего из абсолютно разных кусков и продуктов, перегруженного долгами монстра. Чем-то будет СУ-155 напоминать. Из перечисленного вряд ли справедлив упрек в большой задолженности. Соотношение чистого долга к EBITDA в первом квартале было порядка четырех десятых. Остатки на счетах escrow в последние годы стабильно превышают сумму проектного финансирования, то есть выручка от продаж квартир опережает траты на стройку. Но вот управляемость столь крупной компании может стать проблемой. К примеру, в Европе нет прецедентов создания мега мегадевелоперов, работающих на множестве региональных рынков. Правда, такие примеры есть в Китае. Для агрессивного развития крупного девелопера неоднозначна ситуация со спросом на рынке новостроек. После этапа ажиотажа и быстрого роста цен рынок находится в стадии снижения спроса. В самолете понимают, что рынок будет все более и более конкурентным, но считают, что за счет своего продукта и опыта смогут вытеснить неэффективных застройщиков. Тем более, что продолжается консолидация девелоперского рынка в связи с переходом на систему эскроу-счетов. Мелкие и средние компании уходят с рынка, а некоторые крупные компании сдерживают свое развитие в условиях общей нестабильности. Так что момент перезагрузки рынка как раз может сыграть в пользу самолета. Наконец, с учетом того, что девелоперские проекты занимают минимум 3-4 года, реализующие долгосрочную стратегию застройщик может пройти несколько этапов подъема и спада рынка. «Я не вижу особой рискованности в стратегии самолета. Есть молодая, но профессиональная команда, амбиции акционеров, хороший административный ресурс и деньги на развитие». «Сейчас для российских денег немного вариантов для вложения за границей. Почему бы не инвестировать в развитие сильного девелоперского бизнеса в России?» резюмирует управляющий партнер NF Group Алексей Новиков. В целом российский рынок девелопмента сегодня отличается низкой степенью консолидации. На ГКПИК приходится около 5% строящегося в стране многоквартирного жилья. Даже если самолет удвоит свою долю в стройке, она составит порядка 7,5%. Эксперт деловой. Достоверный.